0: Programa Pensar para Viver Melhor Filosofar é preciso Hoje nós temos a frase do Carlos Drummond de Andrade Há duas épocas na vida, infância e velhice Em que a felicidade está numa caixa de bombons Pensar para Viver Melhor
1: Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim, não vai lá não Os letreiros a ti colorir Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E sair da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplicar. Os teus olhos também posso ver as vitrinhas te vendo passar, na galeria, cada clarão, é como um dia, depois de outro dia, abrindo um salão, passa em exposição, passas sem ver teu vigia. Atando a poesia que entornas no chão Já te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplicar nos teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar
0: Bom, Leopoldo, nós é, estamos chegando perto já do, do fim do programa Passa muito rápido, né? Mas temos algumas perguntas Mas de antemão eu quero resgatar um comentário que eu fiz Sobre a aproximação da morte, né? Que é uma outra experiência que o idoso padece no que tange a olhar para frente, lógico, todo mundo tem uma matemática existencial, né? você sabe, em cima de um padrão de expectativa de vida, se você tem 10, 15 anos ainda pela frente. Mas eu vou somar com isto, com outras duas perguntas, e aí você é, conduz a sua resposta. Quero agradecer a participação de Madeleine, que faz a seguinte indagação. Em relação à família, você não acha que ela deveria se preocupar em cuidar não só do físico e também da saúde mental, das emoções? Ou seja, aí caberia psicoterapias?
2: Sim. É uma pergunta muito bem-vinda, né? Isso. O que a gente tem percebido é principalmente essa demanda, né? Tem em relação com a pergunta que você fez, em relação à finitude. Antes a gente pensava, ou a gente recebia no consultório idosos ou que estavam numa condição de adoecimento ou que haviam passado por uma perda recente, numa condição de enlutamento, né? E o que a gente vem observando é que nessa proposta de observar a saúde mental, de melhorar a qualidade de vida dos idosos, muitos têm buscado suporte psicoterápico para esse processo, né? para compreender melhor as expectativas de vida, para trabalhar as frustrações. Né? Frustrações a gente vai vivendo em todos os ciclos vitais, Na, no ciclo do idoso não é diferente. Ah, muitas vezes são ah, expectativas não realizadas, são as perdas que vêm. Então, o, o processo de psicoterapia do idoso ele também é um processo válido e já existem algumas formações específicas para isso, né? Desde especializações, grupos de estudo, uh, inclusive grupos que têm estudado bastante uma compreensão uh, neurocognitiva do cérebro, né? Que envolve essa relação do aspecto neural, o aspecto cerebral, o comportamento, as emoções e como isso tudo se expressa nesse movimento. Então é claro que é, é muito bem-vindo. E através bem
0: -vindo. do vínculo terapêutico, é, a qualidade do vínculo terapêutico, Sim promove para o idoso também através das conversas sistemáticas é uma produção neurotransmissora que é responsável pelo prazer que é a dopamina e o seu correlato com a citocina que é um hormônio que também revigora as funções hormonais do corpo isto você tendo no tratamento que eu diria mais um acompanhamento psicoterapêutico faz com que o idoso tenha ali de forma Projetada, que ele sempre terá aquele encontro, onde ele pode organizar suas ideias presentes, onde ele pode organizar as é. ideias vividas durante a sua trajetória de vida. É. E além disto tudo, poder ter um espaço alternativo de sociabilidade, é. assegurado, onde ele vai ter a construção de um repertório com um profissional e a partir disto, ele trabalha justamente perdas que ele teve socioemocionais e que podem ser canalizadas é, respeitando as devidas proporções com o trabalho psicoterapêutico. Sim, sim. Ou seja, eu passo a partir dali, através de Leopoldo, a ter também uma especialização socioemotiva, socioemocional, e ali eu resgato ou, na verdade, eu compenso algumas perdas de pessoas que foram importantes já se sim, foram. Sim. Não é? Então, temos muitos ganhos nesse aspecto. Né? Eu quero agradecer, então, mais uma vez, a participação da Marilene na sua inteligente pergunta. Bom, outra questão aqui levantada. Bom dia. Dentro do que foi colocado para a discussão sobre aprendizagem, ela teria para o idoso um efeito terapêutico? Trabalhei com idosos com aulas de informática e observei uma melhora no aspecto cognitivo e uma manifestação de prazer. Sim. Parabéns pela temática do programa.
2: É bem importante essa pergunta e, e aprender sempre é rejuvenescedor do ponto de vista neurocognitivo. Uh, como a gente estava conversando no início do programa, uh, existem algumas condições que acometem principalmente idosos, pensando no declínio cognitivo, uh, pensando em alguns processos demenciais, e algumas pistas elas aparecem nesse momento. Né? E é importante pensar que mesmo numa condição de declínio cognitivo, na medida em que isso é identificado precocemente, e aí é onde entra a participação do profissional da área, uh, você consegue trabalhar com intervenções de estimulação e de reabilitação cognitiva, que favorecem, inclusive, a manutenção desse idoso em processos de aprendizagem. E o recurso de aprendizagem, ele é um recurso, inclusive, que retarda o declínio cognitivo. né? Ele tem esse aspecto de fazer outras áreas trabalharem, uh, tentarem compensar alguns déficits que, na verdade, todo mundo vai ter. Cada um tem uma forma diferente de aprender. E a gente vai transformando essa forma, ganhando recursos, a partir do estímulo que a gente vai tendo. Né? E se a gente encontra uma forma melhor para um idoso aprender, uh, essa forma vai ser muito mais efetiva, ela vai ser terapêutica, ela vai, se ela for lúdica, melhor ainda. Eu imagino que nessas aulas de informática... Eles não só aprendessem o conteúdo, mas eles trocassem uh, informações com os colegas, eles ensinassem aos colegas, dessem dicas aos colegas. E é um espaço de socialização, então é um espaço de construção e naturalmente também afeta o humor do ponto de vista positivo. Né? Então são recursos bem-vindos nesse processo.
0: É, e a dupla face da aprendizagem, que não é somente absorver informação, é compartilhar informação, uhum. tem esse efeito de sociabilidade onde você entra numa rede com outras pessoas, é pelo efeito de compartilhamento, você tem um duplo efeito terapêutico, que é sentir-se útil, porque nós nos renovamos através das alianças sociais. Sim. Através delas é que nós nos avaliamos, nos percebemos e essa troca afetiva, quando vem pela, pelo conhecimento, isso torna a vida das pessoas mais é, bem sentidas nesse aspecto de utilidade. Né? Então, a aprendizagem, a gente não pode abrir mão, e isso até é uma contribuição quando você percebe a pirâmide que se construiu no cuidado com o idoso, que se baseia muito nas bases, que se estrutura muito nas bases, que é a base física e a base de lazer. A gente está subindo para o vértice que é a base cognitiva da saúde mental uhum. que se refere a aprendizagens. Né? Então o maior fator protetor de saúde mental são as aprendizagens Certamente. e que elas impactam nas emoções das pessoas. Né? Bom, é, estamos chegando na nossa no nosso último quadro, né? Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos para as nossas saudações finais. Para viver melhor, bom Leopoldo, nós fizemos uma trajetória que eu resumiria nos seguintes termos: a palavra adequação eu acho que ela se encaixa nesse aspecto de como o um idoso vai poder lidar com os benefícios que a nossa cultura vem gerando em perceber o idoso por outros ângulos, mas encabendo a ele a gestão desses benefícios que não podem é, cair fora da sua singularidade. Ou seja, adequação no sentido de que você tem que ter saúde física, mas não pode ser uma saúde física comparativa à de um jovem de 18 é anos. Né? Então fazer uma adequação, por quê? Porque a cultura de mercado ela padroniza comportamentos. Cabe a cada idoso individualizar esses comportamentos. Tocamos no outro ponto importante, que foram as aprendizagens. Como isto passa a ser o fator maior de proteção para a saúde mental. E a saúde mental, muito importante, seja trabalhar em psicoterapia e em outras sociabilidades. A questão também de uma outra palavra-chave, infantilização. Né? A infantilização do idoso, como ele é percebido pela família. E aí eu coloco para você, você... Né, se situar em outros termos que você achou bem representativos quanto à nossa discussão de hoje sobre idosos.
2: É, eu acho que é uma, é uma discussão que não se esgota aqui, né, muito pelo contrário. Enquanto a gente estava conversando, eu comecei a pensar em diversas outras coisas que a gente pode trabalhar ainda mais em relação a essa perspectiva de cuidado. Uh, mas, acima de tudo, é ouvir né, o idoso e, e tentar entender o que, que ele precisa naquele momento. É, não dá para generalizar, nem todos os idosos vão pensar da mesma forma, vão ter as mesmas dificuldades ou mesmas limitações, nem mesmo as mesmas potencialidades, então não dá para generalizar. Talvez para uma pessoa a atividade física não seja uh, adequado, mas ele tenha uma atividade de leitura, um grupo específico que se reúne eventualmente, que consiga dar conta disso. Se eu uso a palavra adequação, eu acho que ela é sim muito importante. A gente complementa com adaptação, né, que é a nossa capacidade de se adaptar às novas demandas. Né? São novas demandas sociais também que os idosos têm que lidar. Uh, lidar com tecnologia, lidar com informações mais rápidas, lidar com informações do mundo todo ao mesmo tempo. Ah, então são, são muitas situações que vão na verdade são desafios né? E esses desafios precisam ser superados um a um E a gente espera que ouvindo o idoso a gente consiga encontrar algumas possibilidades é, de caminho Mas não nenhuma resposta, porque a gente não tem resposta para tudo
0: né? Muito bem Leopoldo, muito bom conversar com você Fica o convite para outra oportunidade Também reitero o convite ao público em geral Nós estamos numa prévia de lançamento do nosso livro que em breve estará à disposição da sociedade. Bom, quero encerrar aqui com uma frase emblemática do Platão. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Continue acessando a Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Vem aí o programa Seleção Musical MPB. Até semana que vem, um ótimo início de semana a todos. Um grande abraço. Pensar para viver melhor A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para viver melhor